بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبعد أن انتهينا من أذكار الصباح والمساء ذكر المؤلفون ما يقال في الصباح خاصة مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قال قول النبي صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم وهذا ذكر عظيم وجاء في ثواب من قال هذا الذكر أن الجنة تجب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا وجبت له الجنة وجبت له الجنة وفي رواية قال من قال نعم الرواية المطلقة من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة وفي رواية بتقييد هذا الذكر بالصباح من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا قال فأنا الزعيم قال فآخذ بيده حتى أدخله الجنة فآخذ بيده أو قال آخذن بيده حتى أدخله الجنة فهذا ذكر الإخوة يقال يعني مطلقا في أي وقت كما جاء في بعض الأحاديث أنه مطلق غير مقيد فتقول وتكثر من هذا الذكر تقول رضيت بالله ربا بالإسلام دينا محمد نبيا في رواية رسولا وجاء أيضا أنه من أذكار الصباح قال من قال إذا أصبح وذلك بعض العلماء يعني يشذد هذه الرواية يقول الصحيح أنه ذكر مطلق ما يقيد بالصباح ولا بالمساء ولكن يعني الشيخ الباني رحمه الله هنا يصحح يعني هذه اللفظة والله أعلم فهذا الذكر الإخوة ذكر جليل حقيقة و لو تتأمل في هذه الكلمات الثلاث رضيت بالله ربا بالإسلام دينا محمد النبي تجد أن هذه الكلمات جمعت الدين كله أوله وآخرة ظاهره وباطنة جمعت الإسلام كله هذه الكلمات الثلاث وكون العبد يقول رضيت بالله ربا بالإسلام دينا محمد النبي فهذا إن قاله والله بصدق ارتقى إلى أعلى درجات الإحسان إلى أعلى درجات الإيمان فهذا القول إخوة الله ليس بالأمر الهين ليست كلمات تقال باللسان والله هذه الكلمات الثلاث ثقيلة جدا وعظيمة لمن علم حقيقتها رضيت بالله ربا ما معنى رضيت بالله ربا كل مسلم يقول الله ربي ربي الله الذي خلقني ورزقني فأنا أعبده وحده جل وعلا لكن هنا العبرة بالرضا رضيت بالله ربا والرضا الإخوة مرتبة عالية من مراتب الإيمان وهي مبنية على كمال الإيمان واليقين الرضا ما يكون في القلب إلا إذا كان في القلب يعني يقين 
بالله جل وعلا وكمال إيمان حقا لأن الرضا الإخوة بالشيء الذي يرضى بهذا الشيء يحبه ويطمئن به ويفرح به ما يفعل الشيء وفي قلبه تردد وفي قلبه شك في قلبه كره فهذا غير راضي بالشيء لا الراضي بالشيء يسلم أمره ويطمئن بهذا الأمر فلما تقول رضيت بالله ربا فهذا في الحقيقة أو هذه شهادة منك أنك ترضى بالله تعالى ربا فالله تعالى هو ربك فترضى بأفعاله بأوامره بشرعه بقضائه وقدره ويكون كل فعل من الله تعالى عليك هو أحلى شيء عندك وتطمئن به وتفرح به ولا تشعر بضيق رضيت بالله ربا وأول ما يدخل في هذا طبعا توحيد الله رضيت بالله ربا الذي يرضى بالله ربا أنه الذي رباني خلقني رزقني أنعم علي كيف يعبد غيره وهو يقول رضيت بالله ربا والله لو قالها المسلم بصدق ما ذهب إلى قبر أو ولي أو نبي أو ضريح قال يا ولي فلان قربني إلى الله واشفع لي عند الله فأنت ترضى بالله ربا فاسأل حاجتك من الله تعالى والرب وحده جل وعلا كيف تقول رضيت بالله ربا ثم تذهب إلى غيره وتفتقر له وتسأله حاجتك وتستغيث به أين قولك رضيت بالله ربا وكذلك الذي يعلق قلبه ب يعني غير الله تعالى يعلق قلبه بالسحرة والمشعوذين يذهب إليهم في قضاء حاجته يعلق خيطا أو تميمة أو خرزات أو يتشائم بشهر أو يفعل هذه الأمور الشركية أنت ترضى بالله ربا تتوكل عليه وحده ما تعلق قلبك برب آخر فالله تعالى هو الرب رضيت بالله ربا ثم ترضى بقضائه وقدره وترضى بشرعه فإذا سمعت قال الله كذا يكون هذا الأمر من الله لك أحلى ما يكون على قلبك أحلى من الماء البارد على قلبك وأحلى من العسل على قلبك فتأتي الصلاة وأنت منشرح القلب هذا معنى رضيت بالله ربا ترضى بأوامر الله بطاعة الله تفرح بها تطمئن بها أما إنسان يتكاسل عن صلاة الجماعة أو ينام عن صلاة الفجر هذا عنده نقص في هذه الكلمة رضيت بالله ربا الله هو الذي أمرك بهذا هو الذي يعني حثك ورغبك في هذه الأمور فهو يحبها فكيف لا تحب كيف لا ترضاها والله تعالى يرضى هذه الأمور لك رضيت بالله ربا ولذلك تأملوا للصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا بالفعل يحققون هذه الكلمة إذا سمعوا قال الله كذا مباشرة يمتثلون ما يتردد يقول لا عندي حاجة كذا حاجتي شهوتي عادتي عادة المجتمع إيش الناس يقولون علي يتكلمون علي لا ما ينظر إلى أحد لا يخافون في الله لو متلائم أنه رضي حقيقة بالله ربا ينزل قول الله تعالى مثلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 
يأتي يعني أبو قتادة نعم صاحب البستان نعم رضي الله عنه فيقول يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحى وإنها صدقة لله ورسوله مباشرة رضي بأمر الله أبو الدحداح كذلك لما نزلت هذه الآية عنده بستان فيه يعني النخيل ما يقارب سبعمائة نخلة وفيه الماء العذب وقريب المسجد النبوي نزلت هذه الآية دخل البستان قال أخرجي يا أم الدحداح مع أولادها وجالسة قالت ماذا فعلت قالت قال أقرضت بستاني لربي جل وعلا فتصدق بهذا البستان وعائشة رضي الله عنها تقول رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن قالت شققنا مروطهن أسفل الثياب كانت طويلة شققناها قالت فاختمرنا بها مباشرة ما قلنا نرجع البيت ونتحجب لا مباشرة إذا رضيت بالله ربا كل شيء وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اليوم المرأة تقول لا لما أقتنع بالحجاب وبعدين وهكذا يعني كل واحد يعلم مخالفة لبعض الأمور فيراجع نفسه كيف أنت ترضى بالله ربا وتقول هذه الكلمة في كل صباح ثم لا تنتفي رضيت بالله ربا وكذلك بقضائه وقدره إذا ابتليت بشيء بمرض خطير بفقدان حبيب ولدك زوجتك أمك بخسارة أموالك رضيت بالله ربا الله قدرها عليه هو العليم بحالي الحكيم الرحيم أرحم بي من أمي ومن نفسي ومن الناس أجمعين هكذا فترضى وتسلم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يدي قلبه هم مطمئنا في حياته دخل بعض أصحاب عمران بن حسين رضي الله عنه وهو يعني في مرضه في شدة المرض حتى كان يستلقي على ظهر ما يستطيع أن يتحرك قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب كان في آخر حياته اشتد عليه المرض ما يستطيع أن يتحرك فدخل عليه بعض أصحابه فبكى قال ما لك تبكي قال أبكي على حالك مرض شديد وما تتحرك من فراشه فقال له عمران بن حسين لا تبكي قال أحب ذلك إلى الله أحبه إليه الله قدر هذا عليه وهو يحبه لي حتى يكفر سيئاتي ويرفع درجاتي فحب ذلك إلى الله أحبه إليه الشيء الذي يحبه الله أنا أحبه رضيت به كيف يتلقاه بقلب مطمئن هناك درجة أنزل من هذه لكن الواجبة صبر صبر واجب ما تتسخط بلسانك وإن كان في القلب يعني كراهية وتمني لماذا حدث كذا ولو كان كذا لكان كذا لماذا هذا البلاء الشديد علي قد تدور هذه الخواطر وهذه الهموم في القلب لكن يصبر يصبر فما يتكلم بسوء والحمد لله على كل حال لكن الدرجة الأعلى من هذا الرضا رضيت بالله ربا فالقلب 
يتنزه عن هذه الامور ما يكون في قلبه لو كان كذا لكان ينبغي ان يكون كذا ولماذا هذا البلاء الشديد علي التسخط من الداخل لا بل يرضى ويحتسب نعم قد يشعر بضيق هذا امر ملائم للانسان يعني هكذا الانسان يلائمه الخير والسعه ولا يلائمه الضيق والمرض هذا الامر الطبيعي لا باس به لو احس بضيق احس ب يعني بتعب بنصب لكن في نفس الوقت يتلذذ بهذا البلاء يقول هذا من عند الله فالحمد لله ويشعر في نفسه ان الله تعالى يكفر سيئات ورفع درجاته رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبالاسلام دينا ترضى بهذا الاسلام كيف لا ترضاه لنفسك والله رضيه لك وتعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا كيف الله يرضاه لك وانت لا ترضاه لنفسك لا ترضى دين الاسلام لنفسك والاسلام الاستسلام لله في كل شيء كما مر معنا في شرع الله وبشراء الإسلام كلها تستسلم يعني الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة يعني دخلوا في هذا الدين كافة لا تفرق بين أمر وأمر أو نهي وآخر بحسب شهوتك لا هذا ليس بالإسلام حقيقي الشيء الذي يوافق هواك تفعله شيء لا يوافق هواك تأتي بالأعذار ولا كذا وعلي كذا وكذا فلا المسلم الإخوة هكذا يعني يتمسك بدين الاسلام بقدر استطاعته وما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وبالاسلام دينا تتمسك بهذا الدين وتحب هذا الدين يامرك بالصلاه بالزكاه بالصيام بالصدقه بالحج بر الوالدين وصله الارحام يامرك بالمعاملات الاخلاق الحسنه يامرك في ظاهرك ثوبك يكون فوق الكعب ما أسلمك عبيثي في النار وسمعنا وطعنا كل شيء ما تفرق بين صغير وكبير هذا الدين تدخل في الإسلام كافة لأنك ترضى بهذا الدين ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم قالوا بالإسلام دينا ف... وهذا الإخوة يأتي يعني ب أو نكمل الجملة الأخيرة ثم يعني تعرف على كيف يمكن للمسلم أن يعني يصل لمثل هذه المراتب قالوا بمحمد النبي كذلك هذه أمور كلها متلازمة لو تنظر وتدقق فيها وبمحمد النبي ف يعني دين الإسلام فيه الأوامر والنواهي وفيه السنة وفيه طاعة الله كل أمور متلازمة وبمحمد النبي أنت الآن ترضى بمحمد النبي فالصدق في هذا أن تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهرك وباطنك في عبادتك في أخلاقك في معاملاتك مع أهلك مع أولادك مع زوجتك محمد النبي ولما الفائد النبي محمد وأحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا ترى عليك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وين محمد رسولي ونبي رضيت بمحمد النبي يعني هل تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم اسأل نفسك هل تعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل 
تعامل الناس هكذا بالاخلاق الحسنه كما كانت اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي هل هذه اخلاقك في البيت كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله كانت لحيته تملا صدره كان لا يعني كان لا يقول لا ما يرد احدا هكذا تاخذ الجاريه الصغيره بيده فيقضي حاجتها فايسك في مدينه شاءت كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماء صلى الله عليه وسلم هكذا ينظر الى الشمائل والسنه هل انت حريص على سنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس تحرى صيام الايام البيض حتى في السفر هل تتحرى السنه هكذا تقبض على السنه عضوا عليها بالنواجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرضا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هل تكثر من الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم في اليوم والليله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد هل تحب ان تقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم منذ متى ما قرات سيره النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وايامه فالاخوه يعني المسلم عليه ان يقول هذا الذكر بصدق يحاسب نفسه وإذا أراد المسلم أن يصل إلى هذه الدرجات في الرضا عليه بالعلم والعمل بأن يطبق حقيقة هذا الحديث كما عرفنا ثم كلما ازداد علما ازداد محبة لدينه لربه لنبيه يعني ما يسوي إنسان ما يعرف الكثير وما يعرف يعني عن أسماء الله تعالى وصفاته وعن عظمته وإحسانه هكذا عنده إيمان مجمل بالله لكن بعض الأحاديث التفصيلية والآيات والأسماء الحسنى ويقف عند كل اسم ويستشعر هذا الاسم ومعاني هذا الاسم وكيف أستشعر هذا الاسم في حياتي لا شك أن هذا الإنسان يكون رضاه بالله أكبر وأعظم من المسلم الذي يكون عنده إيمان مجمل بالله وكذلك الذي عنده معرفة بدين الإسلام يتعلم دين الإسلام يحضر مجالس العلم من اول الدين الطهاره الصلاه الصيام الصدقه الحج البيوع النكاح الحدود الطلاق حد الزنا حد الربا حد السرقه حد كذا كتاب الاطعمه كتاب الايمان والنذور كتاب كذا هذا يكون عنده ماذا؟ يعني معرفه بدين الاسلام يتعرف على حكم هذا الدين وجمال هذا الدين في كل معامله فيزداد عنده ايش؟ محبه الدين تعظيم الاسلام بالفعل يشعر به يعني عظم شأن هذا الدين بخلاف الذي عنده معرفة إجمالية نعم كل مسلم يعرف أن الدين الإسلام حسن وجميل لكن المعرفة التفصيلية لا شك تختلف لأن أنا أعرف فائدة الصحة وكيف أحافظ على صحتي لكن هل يستوي هذا بالطبيب الذي يعرف يعني أسباب المرض ويعني كيف العلاج وكيف ما يستوي كذلك الذي عنده تفاصيل بهذا فيكون يعني إقبال على الدين ومحبة للإسلام وإقبال على هذه الشريعة وتمسك بها أعظم وكذلك محمد النبي لما تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانك تعيش معه تعيش معه في حزنه في فرحه في غزواته في عبادته في بيته مع أصحابه تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن قلبك يعني يزداد حبا وتعظيما وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يؤثر في سلوكك في أعمالك في اتباعك للسنة فإذا هذا الحديث الإخوة يعني في غاية العظم ولذلك نفهم هنا السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم 
قال من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا او قال ذاق طعم الايمان الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا محمد نبيا تريد ان تذوق طعم الايمان تشعر بالحلاوه الايمانيه تشعر ب محبة الله تعالى الحقيقية عليك بتطبيق هذه الكلمات الثلاث حقا بالعلم النافع والعمل الصالح ترتقي في تطبيقها والامتثال بها ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأيضا هذه الكلمات الثلاث تقال بعد الشهادتين في الأذان من أذكار الأذان أنه يعني إذا قال المؤذن الشهادتين تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا مع الشهادتين في كل شهادتين هكذا تقول فإذا هذا ذكر عظيم مبارك نسأل الله تعالى أن يعيننا على امتثال هذا الذكر وأن نقوله بقلوب صادقة نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه